2: Merci encore et je vous
3: souhaite une très bonne écoute.
2: Bonjour mes chers aujourd'hui je reçois Marianne thérapeute au pied-nus sur les réseaux sociaux. Elle va nous parler de ses notions d'ésotérisme, de spiritualité, de yoga aussi en lien, de druide et druides et druidesses. Cet échange est vraiment passionnant. Marianne a vraiment un, un parcours éclectique et elle jongle avec beaucoup d'activités. Elle vous en parle vraiment beaucoup mieux que moi donc je vous souhaite une très bonne écoute.
3: Parce qu'il euh, ne se passe pas une journée sans que je ritualise euh, avec ce que le druidisme m'a appris et euh, je me sens riche de ces rituels quotidiens euh, et les rares journées où je n'ai pas pu le faire pour des questions de santé, j'avais la sensation véritable de, de déracinement comme s'il me manquait quelque chose d'identitaire. »
2: Bonjour Marianne, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Common The Moon. Alors on n'a pas encore totalement défini à l'heure où on enregistre le type d'épisode que ce sera, mais ce sera probablement un moon yoga, même si tu n'es pas prof de yoga, mais tu es en lien avec euh, cette déesse incarnée, avec euh, cet euh, ésotérisme, cette euh, euh, spiritualité, je vais y arriver. Euh, je vais te faire un petite, une petite présentation et puis après tu, tu me compléteras, parce qu'il euh, y a tellement de choses que tu fais qu'à mon avis je me suis... Euh, je ne me suis pas assez plongée dedans. Donc tu es psychopraxicienne, sophrologue analytique, aussi connue sous le nom de la thérapeute au pied nu sur les réseaux sociaux. Tu es auteur, tu es créatrice de méditation, de programme, organisatrice de retraite, tu ouvres des cercles également, tu as des modules sur l'intuition, mais pas que, et d'ailleurs c'est peut-être un petit peu réducteur, tu pourras nous en parler plus en détail, tu euh, rédiges pour des magazines euh, liés à tous ces sujets, tu accompagnes des belles âmes sur leur chemin de spiritualité, mais aussi de mieux-être, et tu auras sûrement un autre wording à nous donner, euh, tu es cofondatrice d'une application, de ce que j'ai vu, euh, et je crois que j'oublie encore des casquettes, mais je pense que cet épisode sera riche, très très riche, en tout cas je te souhaite la bienvenue parmi nous, merci d'avoir accepté mon invitation, et je te laisse... Euh, te, te faire découvrir par nos, nos auditeurs.
3: <rire> eh bien, un grand merci à toi, Alexane, de m'avoir euh, accueillie dans cet espace. Euh, tu as déjà dit pas mal de choses. <rire> Donc, juste pour euh, euh, essayer de rentrer un peu plus dans, dans ce que ça représente, toutes ces étiquettes, parce que ça fait beaucoup d'étiquettes. Euh, le cœur de mon métier, c'est effectivement cet aspect psychopratique, euh, qui est très orientée sur euh, la psychologie analytique, donc qui me permet de créer du lien euh, d'un symptôme ou d'une problématique particulière à une raison. Le but étant de ne pas soigner un symptôme, mais de véritablement aller travailler la source du problème. Euh, la sophrologie analytique vient en complément. donc On travaille sur euh, des exercices de souffle, de posture, on travaille aussi sur de la projection avec euh, ce qu'on appelle les EMC, des états modifiés de conscience, qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut vivre en méditation ou à ce qu'on retrouve aussi dans l'hypnose, euh, mais sur des ondes un peu différentes. Euh, par rapport à tout ce qui est ouverture sur euh, les initiations, les modules, les cercles, tout ça finalement euh, a le même but à savoir euh, pouvoir permettre euh, aux personnes qui investissent du temps et de l'énergie dans ces démarches-là de redevenir autonomes dans leur gestion du quotidien, dans euh, leur identité propre, euh, savoir euh, répondre à une question qu'on entend tous les jours, qui est « qui es-tu » et se définir autrement que par euh, son statut social, son métier, euh, euh, son lien potentiel à quelqu'un d'autre, mais en étant effectivement qui on a décidé d'être. Voilà.
2: Eh bien, <rire> on commence très, très bien. Moi, je voulais revenir un petit peu sur cette genèse, tout ce qui a fait que tu es toi aujourd'hui, justement, euh, et donc, donc ton parcours, tout, toute cette richesse. Euh, et, et, et en premier lieu, euh, sur les réseaux sociaux, tu as appelé, comme on disait, la thérapeute aux pied nus. Est-ce que tu peux nous donner l'origine de ce nom, euh, que j'aime beaucoup d'ailleurs <rire>
3: Alors, euh, l'origine n'est pas bien compliquée et beaucoup plus ancienne que je n'aurais pu le croire au moment où j'ai décidé effectivement de valider ce nom. Euh, D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours passé ma vie pieds nus avec une maman qui me courait derrière avec des chaussons à la main en me disant « mais tu vas attraper froid ma fille <rire> !» et, euh, et je n'ai jamais été aussi heureuse que les pieds dans la terre et, ou dans la neige paradoxalement, euh, mais en tout cas au contact de la terre-mer, avec tout ce que ça représente de soins au corps, de soins au corps au pluriel, euh, en termes énergétiques, en termes même de santé physique, physiologique. Et euh, je ne me voyais pas autrement que euh, me révélant, euh, comme on le dit chez les druides, habillée de ciel, donc nue. Jusqu'au travers du nom que j'aurais choisi en tant que thérapeute.
2: Super. Ben, C'est étrange parce que Inconsciemment, j'avais l'impression de déjà connaître la réponse, mais c'est super pour nos auditeurs de savoir euh, euh, à quoi ça fait référence. Et donc, j'imagine qu'il y a aussi cette notion d'ancrage très fort, du coup, euh, à, à l'intérieur de ce nom, enfin, en fait, qui, qui symbolise finalement beaucoup, beaucoup de choses. Mais comme tu l'as dit, ce lien vraiment à la terre-mère, à, à ses origines, finalement.
3: Tout à fait. L'ancrage, euh, à mes yeux, à moi, mais ce n'est que, que ma vision personnelle, et la première des bases à acquérir quand on commence un véritable travail sur soi, c'est-à-dire que si à la base déjà les racines ne sont pas suffisamment ancrées, il est très difficile de garder la stabilité nécessaire quand on attaque euh, les gros mouvements de tempête qu'on peut rencontrer sur notre, euh, notre chemin personnel et sur notre travail thérapeutique, dans le fond. Mmh.
2: Eh ben je, je, partage, je partage cette notion avec toi et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que ça me permet aussi de faire le lien avec, euh, avec le, la pratique du yoga. On travaille beaucoup ben, le chakra racine et, et, et je pense que c'est un des fondements et c'est pas pour rien que d'ailleurs, c'est le premier chakra. Euh, mais en tout cas, revenons à toi. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant de te lancer à ton compte, avant de devenir euh, euh, psychopraticienne, sophrologue Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé Donc, euh, on a compris que tu, 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 tu te baladais pieds nus, mais est-ce qu'il y a eu un déclic est -ce que, Comment ça s'est passé
3: Alors, euh, il y a eu effectivement un déclic parce que mon parcours est profondément atypique. <rire> C'est un mot que j'ai entendu tout le long de mon existence, <rire> je crois. Euh, j'ai commencé par des études très classiques en littérature euh, que j'ai enchaînées par euh, du tourisme parce que j'avais un amour profond de l'histoire. Déjà, et euh, j'aurais voulu faire une carrière de guide touristique que je n'ai pu tenir malheureusement que quelques saisons. Et euh, il faut quand même bien gagner sa croûte à un moment donné, mmh. donc euh, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais faire avec euh, ce diplôme de tourisme euh, qui qui était merveilleux à mes yeux à cet instant-là, mais euh, mais qui ne me menait pas forcément euh, sur un chemin professionnel qui m'appelait durablement et donc je suis partie sur un métier de contact initialement euh, sur de l'agent d'accueil et puis ben, petit à petit j'ai monté les échelons dans différentes entreprises pour faire une carrière d'assistante de direction avec tout ce que ça représente euh, d'angoisse <rire> de pression euh, de charge mentale euh, et puis de gestion de l'humain et c'est pas rien Et... C'est justement ce métier que j'aime encore aujourd'hui, d'un amour infini, euh, que j'ai eu ce déclic, euh, parce que ma santé m'a rappelé à l'ordre, et que quand on finit en burn-out, euh, avec toutes les conséquences dramatiques que ça peut engendrer derrière, on finit par devoir revoir ses priorités. Et mes priorités ont toujours été celles de l'enrichissement de l'autre, déjà au travers du métier de guide touristique, euh, de l'accompagnement de l'autre pour qu'il se souvienne, on parlait des racines, c'est exactement ça, qu'il se souvienne d'où il vient pour mieux comprendre où aller et comment y aller de la meilleure des façons possibles parce qu'il euh, sera euh, quelque part euh, question de la nécessité à se respecter soi-même et à respecter euh, son rythme aussi. Et donc, par extension, j'ai repris mes études euh, sur le tard avec un métier euh, en parallèle, donc mon métier d'assistante de direction, avec un petit qui venait d'arriver. Euh, donc, je faisais ça les soirs, les week-ends, les vacances. Mmh. Euh, voilà, Je faisais des semaines improbables. Mais j'étais tellement passionnée par ce que je faisais que je ne voyais pas spécialement euh, la charge que ça représentait. Et donc, j'ai fait mes deux niveaux de sophrologie. Je suis devenue sophrologue. Et la sophrologie n'étant pas tout à fait euh, une fin en soi à mes yeux, il fallait que je complète ça avec... Euh, quelque chose de plus dense, qui m'alimentait encore plus. Et donc, j'ai repris mes études en psychologie générale, puis pour passer mon certificat de psychopraticienne et avoir le titre officiel. Voilà. Ok. Et ça,
2: c'était à peu près en quelle année euh, C'était en 2017. Ok. Donc, tu as été diplômée en 2017. Et après, comment... Euh... Comment tu as mis en place euh, tout ce que tu as mis en place euh, jusque-là euh, euh, J'entends les accompagnements, les retraites, euh, les cercles, puis ton livre aussi, enfin euh, tous ces projets. Oui.
3: <rire> Alors, on va très vite se rendre compte qu'il euh, y a une légère hyperactivité <rire> dans, dans ma manière d'envisager les choses euh, et que c'est là que se joue l'ancrage chez moi. Mm parce que euh, je pourrais euh, avoir des journées de 48 heures que je saurais encore comment les remplir. Euh, C'est globalement... <rire> <rire> le problème quand on est passionné par son métier, oui. je crois. <rire> non, Globalement, j'avais vraiment très envie de pouvoir travailler sur euh, différents médiums. Euh, donc, forcément garder les, les séances individuelles parce qu'elles me sont importantes, parce que ça crée quand même un espace euh, privilégié à mon sens, de sécurité, de confiance, euh, d'écoute à l'autre et à ce qu'il nous dépose. Et euh, il y avait aussi cette notion de, on ne peut pas forcément évoluer soi-même seul sans pouvoir bénéficier des expériences des autres. Et on en revient encore une fois à l'histoire avec un grand H qui se tisse avec euh, d'autres cultures, d'autres expériences, d'autres vécus, d'autres parcours. D'où le fait de la création euh, des cercles de femmes initialement, mais qui sont ouverts sur des cercles de parole plus larges. Euh, et puis euh, très récemment, euh, sur un plan moins thérapeutique et un peu plus spirituel, l'ouverture de mon propre site groupe druidique, où j'accueille des personnes qui font partie de l'OBOD, donc de mon, de mon collège druidique à moi, euh, mais également des personnes qui s'intéressent euh, au druidisme. Euh, sans forcément euh, faire partie d'un quelconque collège ou groupe euh, et qui veulent en apprendre davantage par le biais des échanges avec d'autres euh, pratiquants. Voilà.
2: Ok. Et quand tu parles de site, c'est un site euh, internet ou c'est un site physique euh, avec enfin, un lieu, etc., des rencontres
3: physiques ou visio, du coup Comment ça se passe Alors, euh, je fais partie de ces rares personnes qui ont proposé un site groupe en ligne mmh. Euh, qui se fait par visio euh, Mais qui à terme, bien entendu, mènera quand même à des rencontres physiques Parce que la matière ne doit pas être ignorée non plus mmh. et, et donc euh, le but va être une fois par mois de rassembler les personnes autour de lectures initiatiques Autour de méditations, autour des rituels de la roue de l'année, bien entendu et, euh, et de pouvoir partager ensemble ce que nous traversons euh, selon les énergies des saisons, selon les énergies des lunes. Et euh, en suivant toujours cette logique euh, très celte que je porte en moi mmh. et, euh, et que je ne veux surtout pas mettre de côté. <rire> mmh.
2: Bah ça m'amène à, à ma prochaine question qu'on a évoquée d'ailleurs juste avant l'enregistrement, c'est justement sur ton site, tu, tu marques que tu es très attaché à tes racines celtes et nordiques, ce qui, ce qui me parle énormément puisque j'adore ces sujets. Est-ce que tu peux nous partager justement cette vision, ta manière de faire, de voir les choses euh, Bon, tu en as déjà un petit peu partagé avec tout ce que tu viens de dire précédemment, mais justement euh, rentrer un petit peu dans le détail de, de ce que tu entends par racines celtes
3: et nordiques. Alors, mes racines celtes me viennent de mon papa, pour le coup, mmh. euh, puisque ma famille paternelle, euh, d'aussi loin qu'on soit remonté dans l'arbre généalogique, est italienne du nord de l'Italie, de la Lombardie, et donc euh, très ancrée sur euh, la population celte de la dernière tranche, on va appeler ça, euh, de l'installation celte en Europe, à savoir euh, la tranche de l'Athènes. Alors, pas Athènes euh, grecque hein, l'Athènes. Euh, qui est euh, l'installation des Celtes plus du côté euh, Suisse, Est de la France, Sud de la France et Nord de l'Italie, puis qui après s'est prolongée sur euh, l'Espagne, le Portugal, puis après la remontée qu'on connaît euh, voilà, dans les... en, en Petite-Bretagne et en Grande-Bretagne. Donc j'ai vraiment cette, cet ancrage profond de mon papa de ce côté-là, et puis avec ma maman, plutôt le côté euh, nordique, avec des origines germaniques et euh, probablement très orientées aussi sur euh, Norvège euh, et Suède. Et, euh, et donc voilà, tout ce mélange fait qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, je ne me vois pas euh, mettre ces origines de côté. Je les vis, je les incarne euh, au travers de tout un tas de choses, en vérité. Hein, de, déjà, des célébrations qu'on fait à la maison, euh, avec mon mari, avec mon petit qui va, qui vient d'avoir 7 ans voilà, euh, que je laisse libre ou non de participer à ces rituels et, euh, et auxquels voilà, je, je, je choisis ou pas de l'intégrer aussi parce que il y a des choses quand même à 7 ans euh, qui peuvent être un peu perturbantes à certains moments euh, ça peut aussi être euh, très orienté sur euh, les lectures que je vais avoir sur l'alimentation psychique que je vais mettre en place, euh, avec euh, bah, tous les livres que je vais recouper, avec euh, euh, les reviews que je peux faire aussi et que j'aime beaucoup partager parce que ça enrichit aussi euh, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux ou euh, au travers de, de ce que je propose en termes d'accompagnement thérapeutique. Du fait que ce soit pluridisciplinaire, ça vient alimenter autre chose. Ça se retrouve dans mes énergies, forcément. Euh, parce qu'il euh, ne se passe pas une journée sans que je ritualise euh, avec ce que le druidisme m'a appris. Et euh, je me sens riche de ces rituels quotidiens. Euh, et les rares journées où je n'ai pas pu le faire pour des questions de santé, j'avais la sensation véritable de, de déracinement, comme s'il me manquait quelque chose euh, d'identitaire. Ok, je vois.
2: Euh, J'ai une question qui me vient justement. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits exemples de rituels que tu pourrais faire en famille avec ton mari, avec euh, ton fils euh, juste pour qu'on ait un, un aperçu de ce qui est possible de faire justement comme rituel en famille parce que moi personnellement je pratique mes rituels euh, seule euh, mais euh, j'aimerais bien euh, pouvoir justement les, les, les partager autour de moi. Alors des fois il y a le chat et le chien qui viennent entre euh, <rire> entrecouler <train de> <rire> mais, euh, mais ils partagent avec nous ils ressentent ces énergies-là, les animaux, c'est vraiment dingue. Euh, et ça, je me suis aperçue, par exemple, juste en chantant un chant de mantra. Euh, mon chat et mon chien étaient juste à côté et ils ont ces vibrations, ils les ressentent vraiment beaucoup plus décuplées que les humains. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment un enfant peut recevoir ces euh, rituels et comment tu
3: partages ça avec ton mari alors, euh, à la maison, c'est pareil. Hein. Il y a un chien Louche il y a deux chats, il y a un cochon d'Inde. Donc euh, voilà, les animaux, les animaux sont des <rire> membres de la famille à part entière qui participent aussi quelque part au rituel. <rire> euh, et comment j'amène ça à, particulièrement à mon fils, parce que j'ai euh, la chance, ça peut paraître surprenant que j'appelle ça une chance, mais la chance d'avoir un mari agnostique donc qui est très ouvert aux possibilités, mais qui ne se fixe sur rien et qui m'apporte euh, par moments justement ce côté rationnel qu'on peut parfois un peu mettre de côté quand on est pleinement plongé dans nos, nos rituels. Euh, et mon fils, eh ben, je l'amène progressivement euh, à des questionnements euh, sur euh, le cycle des lunes, sur euh, euh, des exercices, alors on parlait de yoga, mais des exercices tout simples de yoga avec certaines postures, je pense à la posture de la montagne, à la posture de l'arbre, euh, je pense euh, aux exercices de respiration, beaucoup. Ça c'est peut-être la partie sophrologie de mon de mon vécu qui a amené ça. Je et souris après... en même temps
2: parce que du coup, euh, tu, tu parles de la posture tadasana, la posture de l'arbre, euh, qui sont encore des postures d'ancrage <rire> et donc euh, la et nécessité oui. de s'ancrer dès dès le plus jeune âge et, et d'être présent à soi. Je te laisse. Continuer. Tout à fait. <rire>
3: Et, euh, et ce sont des postures qui, en plus de l'ancrage, amènent un vrai travail émotionnel, je trouve, dans cette capacité à reconnaître ce qui nous traverse à un instant T. D'où le fait que je m'intéresse beaucoup à ces postures-là, euh, particulièrement chez les petits et donc par extension chez mon fils. Euh, mais il y a aussi, donc voilà, autour des, des rituels de la roue de l'année, euh, il y en a un en particulier euh, que j'aime beaucoup partager avec lui, qui est celui de Sawin. Euh, donc, euh, le 31 octobre soir, euh, qui est important à mes yeux parce que c'est le rituel qui nous ramène à nos lignées et donc aux échanges avec nos anciens. Et euh, donc, il sait maintenant euh, avec certitude que ce soir-là, quand il me voit mettre une assiette de plus à table, quand il me voit euh, préparer un repas en particulier, quand il me voit allumer les bougies et m'incliner devant... Euh, quand je vais faire mon rituel dans mon cercle de pierre dans mon jardin et que j'allume euh, mon chaudron, il sait aussi toute l'importance que ça revêt et il m'accompagne à préparer tout ça. Et il prend un plaisir infini à me dire Bon, ben voilà, on met la table, je rajoute une assiette et des couverts. Qui penses-tu qui va nous rejoindre cette année Et tous les ans, on fait des paris sur euh, Eh ben, peut-être ce sera euh, ton arrière-grand-père, peut-être ce sera quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout et qui va venir nous délivrer un message. Tout ça fait partie d'un quotidien euh, très bien huilé maintenant, parce que c'est notre réalité, notre vérité à nous, et, euh, et qu'il me semble important qu'il puisse la connaître, même si plus tard il me dit bah, « Maman, ce n'est pas du tout euh, ma vision des choses aujourd'hui avec mon expérience, ce n'est pas du tout une voie qui m'attire ou que j'ai envie de parcourir, mais je suis heureux d'avoir cette richesse-là.
2: Hmm. » c'est hyper euh, enfin parlant dans le sens où justement pour lui c'est enfin ça devient concret Finalement, ça explique euh, enfin les fondements, ses racines. Tu parlais de, de tes racines euh, nordiques, celtes euh, juste avant, et, euh, et ça, ça lui donne une, une réelle explication en fait de parce que souvent on pense que le concret, enfin que les, les rituels c'est juste spirituel, que, que ça se vit euh, si on est euh, juste perché, enfin voilà on, on parle de de rituels et puis les gens ils nous regardent en mode mais vous êtes euh, des sorcières, voilà d'ailleurs j'aimerais euh, que tu, euh, que tu nous donnes ta définition aussi de, de, de sorcière après euh, mais, euh, mais je trouve que c'est hyper euh, intéressant et euh, important en fait de, de l'amener à du concret pour montrer, euh, parce que les enfants ont besoin en fait de, de concrets pour se créer leur imaginaire aussi. Enfin voilà, tout, tout a un lien finalement. <rire> on pourrait en parler pendant des heures. Bah, du coup, je recoupe avec cette question-là. Est-ce que euh, cette, euh, tu, tu as un, un avis sur la question ou, ou est-ce qu'on t'a déjà euh, 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 apparenté à cette notion de sorcière et qu'est-ce que c'est pour toi et qu'est-ce que ça représente <rire>
3: Alors, euh, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où on m'a appelé sorcière, je crois. <rire> Mais c'est très drôle parce que je l'ai toujours pris comme un compliment. <rire> euh, j'ai longtemps accepté euh, qu'on puisse m'appeler sorcière en tant que telle euh, sans me faire tiquer plus que ça parce qu'à mes yeux, à moi, la sorcière, c'est véritablement cette femme libre euh, qui est capable... Euh, de se mettre au service de la communauté qui est capable, euh, à défaut euh, de convaincre, parce que ce n'est pas son but, au moins de donner à réfléchir, et c'est ce que je mets vertu à faire au quotidien, euh, qui n'est pas là pour plaire nécessairement, qui est là pour exister, pour être et pour transmettre. Donc en ça, euh, j'accepte ce nom de sorcière. Maintenant, il est vrai que je différencie l'image de la sorcière de l'image de la druidesse parce que j'ai mis quand même 20 ans à atteindre ce grade, même si ce n'est pas le bon terme, de druidesse, euh, qu'il est important aussi de rappeler que euh, druidesse, sorcière, femme médecine sont des mots euh, qui ont finalement la même origine et la même base, qui est celle euh, de ces femmes qui ont la culture, euh, l'énergie, l'énergie. Euh, la sensibilité nécessaire pour oser euh, toujours être dans une, une recherche, une, un approfondissement euh, et qui ont accepté que de toute façon, leur vie va se résumer à être d'éternelles étudiantes euh, et pas pour elles, mais pour le bien du plus grand nombre et 90% du temps, surtout pour le bien des générations à venir.
2: Ah, C'est euh, hyper puissant ce que tu dis parce que euh, pour nos auditeurs qui nous écoutent, si vous avez écouté l'épisode de, de, de Maëva Morin et on parlait d'elle justement avant, elle, elle, elle dit exactement ces mots. <rire> Est-ce que tu peux redire ta dernière phrase s'il te plaît, si tu t'en souviens
3: <rire> Que notre rôle n'est pas nécessairement de prendre soin de nous. Mais euh, majoritairement des générations à venir.
2: C'est ça, des générations à venir. Et, et Maëva <rire> le dit aussi. Donc, c'est très. Enfin, euh, il voilà, n'y a que des synchronicités. C'est génial. Euh, OK. Bon, bah, merci en tout cas d'avoir euh, redonné cette définition. Et euh, je suis ravie que ce mot sorcière euh, soit aussi pas pris euh, euh, au négatif euh, de ton côté. Et euh, j'ai l'impression qu'il s'incarne de plus en plus dans, dans notre quotidien. Et il est de plus en plus accepté. Euh, on en parlait euh, juste avant est-ce que tu, tu, tu as euh, aussi envie de, de t'exprimer dessus du fait que, euh, que finalement cette, euh, notre société elle s'ouvre un petit peu plus enfin euh, de plus en plus à, à ces notions-là
3: Alors moi j'y vois deux choses euh, concrètes euh, la première et je prends un exemple euh, qui n'est pas si lointain que ça euh, on parlait de mon fils tout à l'heure euh, quand mon fils est arrivé à l'école un matin en me serrant très très fort dans ses bras pour me dire au revoir et devant la maîtresse disant maman tu es la meilleure des sorcières euh, j'avais très très peur que la maîtresse se décompose oui. <rire> et finalement j'ai trouvé face à moi une femme avec un immense sourire et, euh, et pleine d'une compréhension euh, comme si quelque chose s'était débloqué quelque part euh, de femme à femme mais aussi de mère à mère comme s'il y avait cette idée qu'aujourd'hui, la sorcière n'est plus euh, dans cet imaginaire, euh, cette femme euh, au nez crochu, nécessairement sur son, <rire> sur son balai, en train de se balader dans les airs. Non, non, c'est un personnage beaucoup plus complexe que ça. Euh, et je trouve merveilleux que notre société aujourd'hui puisse axer davantage sur euh, les multiples définitions qu'on peut mettre derrière un mot, un seul. Euh, j'ai malgré tout euh, parfois une pointe de regret qui peut apparaître euh, et qui malheureusement est majoritairement due aux réseaux sociaux dans ce que l'image de la sorcière est en train de devenir mmh. et qui me dérange sur un plan éthique euh, parce qu'il y a très souvent malheureusement des appropriations culturelles qui sont liées à ça et que moi c'est quelque chose qui me pose une vraie difficulté mais parce que c'est lié à mes valeurs propres pour le coup euh, J'ai du mal à envisager qu'on puisse se dire sorcière euh, par trois lectures euh, dans l'année euh, autour euh, de vrais témoignages très profonds, très puissants euh, et, et de s'inventer des origines ou des racines ou voilà des, des choses. On n'a pas besoin de ça, c'est-à-dire que être sorcière, ça ne veut pas dire qu'on a 15 générations de sorcières derrière nous. Euh, être spirituel ne veut pas dire euh, être dans le spirituel au quotidien. On est aussi des êtres de, de, de matière, de, de chair et de sang, et, et on a tous nos torts, nos travers, et on n'a pas besoin de se proclamer sorcière pour incarner la sorcière. Il faut réussir à temporiser certaines choses, et je crois qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, la société euh, euh, entraîne... Euh, aussi bien le très très bon autour de la sorcière que des dérives qui peuvent être dangereux. dangereuses. <rire>
2: mm, oui, je, je comprends exactement ce que tu, ce que tu ressens et, euh, et je pense que en fait, c'est valable pas seulement pour, euh, pour ce terme de sorcière mais pour tout ce qui représente euh, la, la spiritualité et enfin, voilà, les, euh, le yoga aussi. Enfin, on voit beaucoup de, de choses parce que ben, les réseaux sociaux sont de l'image et alors que ces notions-là ne sont pas pas forcément lié à l'image avant tout et c'est difficile de sortir bah d'ailleurs euh, hier euh, reprise des cours euh, de yoga de l'année et c'est difficile d'expliquer de, aux élèves qu'en fait il faut qu'ils se concentrent avant tout sur leur respiration, sur eux à l'intérieur d'eux et pas sur l'image qu'ils vont renvoyer d'eux et que c'est pas une compétition de faire une posture qu'on s'en fiche qu'elle soit belle ou moche euh, que cette notion de belle ou moche elle est d'ailleurs erronée de fait de ces réseaux sociaux, enfin voilà il y a plein de <rire> question et je pense que cette question elle se pose pas uniquement sur le yoga uniquement sur le mot sorcière elle se pose vraiment sur toutes ces, ces pratiques euh, qui, qui nous relient à, à notre ancrage et, et mine de rien s'il y a beaucoup de gens qui sont pas ancrés aujourd'hui c'est peut-être aussi à cause de, de, de ça quoi mais bon tout à fait. les gens ont plus conscience en tout cas des choses et c'est déjà génial <rire>
3: Euh, Il faut qu'on y voit quand même un, un, un oui, positivisme derrière ça, hein, une idée d'ouverture. Mm -mm. Donc, on va rester sur cette idée d'ouverture.
2: <rire> Exactement. <rire> euh, donc, on a vu tes racines, on a vu ton parcours. Euh, maintenant, j'aimerais passer un petit peu euh, cette organisation au quotidien. Comment tu jongles entre toutes tes activités qui finalement ont toutes un lien fort euh, euh, ensemble, comme tu l'as dit et comme on a pu euh, le remarquer <rire>
3: Alors oui, euh, organisation, c'est le bon terme, <rire> <rire> parce que c'est vraiment loin d'être évident, euh, parce que le fait même d'être euh, entrepreneuse euh, nécessite euh, des casquettes, j'ai arrêté de les compter, voilà, des casquettes multiples, euh, il faut faire la communication, il faut faire la comptabilité, il faut faire bah, le cœur de notre métier, donc les consultations, euh, il faut faire euh, l'organisation des retraites, l'organisation des cercles, euh, garder du temps pour écrire, parce que tu l'as très justement dit, j'ai déjà sorti un premier livre et j'en ai un second qui est arrivé en fin d'année. Euh, je suis déjà en train d'écrire les troisième, quatrième et cinquième. J'ai dit que j'étais... Euh, <rire> un peu, un peu, un peu chargée en énergie. Voilà. Euh, donc tout ça, effectivement, il faut le canaliser. Ça demande... Euh, une organisation, pour moi en tout cas, à très long terme. C'est-à-dire que je ne peux pas me cantonner à « Tiens, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ?» Ça, je ne peux le faire que concernant mes consultations euh, parce que, bah, effectivement, d'une semaine à l'autre, il peut y avoir des annulations de dernière minute, il peut y avoir euh, des semaines pleines sur lesquelles il va falloir que je décale des choses qui ne seront pas prioritaires. Et dans tout ça, il faut quand même que je garde du temps pour ma famille, pour mon petit et puis surtout et avant tout pour moi. Voilà. Parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si soi-même, on se néglige de notre côté. Euh, au niveau de la communication, mon organisation, elle est plutôt, à mes yeux en tout cas, simple. Même si à chaque fois que j'en parle, on me dit, simple, es-tu vraiment sûre <rire> euh, C'est-à-dire que je prévois ma communication globalement au moins avec six mois d'avance. Okay. <rire> c'est en ça que je dis que, voilà, pour moi, c'est très simple. Pour les autres, ça ne l'est pas forcément. Parce que ma communication sur les réseaux est devenue, euh, très indirectement et sans le vouloir, une espèce d'oracle. Euh, C'est-à-dire que, bah, forcément, quand j'écris pour six mois, je ne me souviens plus de ce que j'ai écrit et de ce que j'ai déjà programmé. Et du coup, je redécouvre en même temps que les personnes qui me suivent sur les réseaux, de quoi j'avais envie de parler à cet instant-là. Et bien souvent, ça tape dans le juste. Ça vient répondre à ce que je traverse. À, à l'instant T. Et à ce que les autres qui me suivent me traversent aussi. Donc, je trouve ça merveilleux. Pour ce qui concerne les, les, les séances à proprement parler, euh, j'ai essayé plusieurs plate plateformes pour euh, économiser du temps. Euh, j'ai commencé par euh, Resalib, Puis, je suis passée sur Doctolib. Puis, je suis passée sur Calendly. Euh, on ne va pas se mentir qu'Allenly marche très, très bien. La seule chose qu'on pourrait potentiellement lui le reprocher, pardon, ce serait euh, qu'il n'y a pas euh, de système de réseautage comme on peut le trouver, effectivement, sur Resalib ou sur Doctolib. Si les personnes ne connaissent pas euh, le, le lien direct, elles ne vont pas pouvoir nous trouver comme ça. Euh, après, sur tout ce qui est gestion euh, du quotidien, dirons-nous, euh, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer quand même sur un foyer très soudé, euh, avec euh, une énergie familiale euh, plutôt équilibrée, euh, qui, dans les moments où euh, je commence à fatiguer euh, peut-être un peu trop, euh, se permet aussi bien mon fils que mon mari, mon mari d'ailleurs, hein, de me dire, là, tu es en train d'atteindre une certaine limite, il va falloir penser à lever un peu le pied. Et c'est assez récent que j'arrive à m'autoriser à lever le pied. Euh, parce que la vie m'a imposé de lever le pied. Ma santé me l'a voilà. Mais après, comment on s'organise Je crois que c'est très personnel. Que c'est euh, aussi lié euh, au flux des saisons. C'est-à-dire que là, je sais que l'été, euh, j'ai moins de rendez-vous, donc j'ai plus de temps. Euh, c'est là que je favorise au maximum ma communication. L'hiver, je serai plutôt en retrait. Parce que dans cette énergie d'isolement euh, profond et de, de retour euh, exactement de retour à ma grotte, pour <rire> le coup. Euh, et, et du coup, dans ces énergies-là, je serais plus euh, posée et plus orientée effectivement sur des choses euh, soit liées aux initiations en petits groupes, soit euh, vraiment à fond sur euh, les séances en individuel. Parce que ce sont des énergies plus plus secrète, mmh, mmh, plus digne. <rire> Exactement. <voilà. rire>
2: Euh, ça me parle beaucoup euh, bah d'ailleurs on commence euh, dès septembre à contrebalancer un petit peu ce tumulte de la rentrée à... donc à l'heure où on enregistre, on est début septembre pile la rentrée et ton épisode sortira euh, en novembre donc on, on l'a dit euh, comme par hasard au début de la roue euh, mais, euh, mais effectivement euh, oui, on essaie de contrebalancer ce tumulte de rentrée avec euh, la préparation vers la saison un petit peu plus froide où on a besoin de chaleur d'intérieur, de se retrouver dans son cocon chez soi, dans cette euh, safe place euh, qu'on qu aime bien dire. Euh, donc, euh, donc, je comprends totalement. Effectivement, une, une organisation qui doit être multicasquette donc on doit être quand même multi-potentiel, euh, mais est, euh, avec une vision long terme pour euh, euh, ne pas se sentir submergé au dernier moment euh, de tout ce qui peut euh, subvenir et justement pouvoir accueillir ce qui peut subvenir sans qu'on l'ait prévu. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important à à prendre en compte, je pense, quand on est entrepreneur, parce qu'on ne l'a pas forcément. Euh exactement de la même manière, en tout cas, quand on a un job à temps plein, qu'on est salarié, etc., parce qu'on a des horaires ou parce qu'on a un cadre, etc., mais quand on est entrepreneur, c'est vraiment euh, au fil de l'eau. Euh, et et l'exemple concret, c'est ça, c'est la, la reprise après les vacances euh, d'été. Euh, on prend nos vacances, on revient et on se dit, bon, bah, j'ai à peu près calé ma semaine, finalement, ça va, ça a l'air pas trop chargé. Le premier jour, boum, 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 il y a tout qui arrive et <rire> la to-do list s'est multipliée par trois. <rire> euh, et donc, c'est être prêt à accueillir et surtout lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Et tu l'as très bien dit aussi tout à l'heure, c'est euh, cette notion d'apprendre euh, aussi à prendre soin de soi avant de prendre soin des autres parce que pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi. <rire> <rire> euh, ok bah super donc du coup on a ton organisation et tes, tes petits conseils et justement je voulais euh, revenir un petit peu là dessus est-ce que tu aurais euh, pour nous quelques conseils à donner à nos auditeurs qui aimeraient un petit peu plus se pencher sur ces notions de euh, druides, de, 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 de sorcières de euh, cycles lunaires de rituels etc est-ce que tu aurais des, des conseils pour euh, des gens qui sont un petit peu novices et qui aimeraient se mettre un petit peu, hein, se plonger un petit peu plus
3: là-dedans alors la première chose que je pourrais évoquer concernant le druidisme, parce que forcément c'est de ça qu'on va parler, parce que c'est ma voix à moi, c'est de s'octroyer du temps. Il n'est absolument pas question de, de perspective à court terme dans le druidisme, parce qu'on en parlait tout à l'heure de cette notion de génération future, ce que le druide plante aujourd'hui, euh, il n'en verra pas les bénéfices immédiats. On n'est pas sur une saison, on n'est pas sur une rotation de l'année, on n'est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus lent que ça, euh, à l'image des arbres avec lesquels on travaille typiquement. Euh, il m'est arrivé, euh, il y a quelques années en arrière, justement de me confronter à une étudiante barde euh, qui était assez impatiente, assez bouillonnante dans ses études et qui partait un peu dans tous les sens. Et je me suis permis de le lui rappeler en lui disant, c'est très bien d'avoir autant d'énergie à, à dépenser dans tes recherches et dans ton approfondissement malgré tout. Euh, rechercher, apprendre, ne veut pas dire s'imprégner. Et on ne peut pas dire qu'on a appris si on n'a pas soi-même éprouvé la chose. Comment on pourrait retransmettre quelque chose que nous n'avons pas pris le temps véritablement de vivre Ça me semble très complexe comme notion. Donc il y a déjà cette notion de temps dans le druidisme. Il y a aussi la notion de responsabilisation. C'est-à-dire que la première de toutes les magies, c'est celle du mot, celle de l'intention. Le mot a un sens et il est important d'avoir cette conscience accrue que par un mot, on peut encourager euh, ou on peut détruire. L'étudiant druide, le cheminant druide, se doit d'être vigilant aux mots qu'il utilise, qu'il emploie et au contexte auquel ils vont être liés. La troisième chose, ça va être euh, de ne pas se cantonner, et tu l'as très justement dit tout à l'heure d'ailleurs, euh, à cet aspect euh, spirituel qu'on pourrait imaginer pour euh, les ritualisations ou les célébrations, mais véritablement euh, les amener dans la matière, les incarner. On n'est pas juste étudiant parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, on va lire euh, trois livres dans l'année sur le druidisme. Euh, D'autant plus que, ben, on parlait des torts des réseaux sociaux. Euh, on peut aussi parler des torts de certains éditeurs qui sortent des choses euh, dont on pourrait euh, cordialement mettre euh, des petits hola. Voilà. <rire> Où <Oui>, il faudrait euh, <rire> faire quand même cette démarche de recroiser les informations. Ça me semble important. Euh, comme toute démarche euh, qui se veut plus ou moins euh, scientifique aussi, parce que derrière le, le spirituel, il y a quand même une notion de science, malgré tout. Euh, mais ça, c'est le côté un peu plus alchimique, probablement. Et, euh, et donc, tout ça pour dire que voilà, il y a quand même euh, les responsabilités qu'on prend, le temps qu'on va prendre, l'énergie qu'on va mettre à transformer quelque chose qu'on aura appris d'une manière théorique, qui globalement va se passer euh, dans ce que nous appelons euh, le bois sacré ou le neméton, donc cette safe place que tu décrivais tout à l'heure, mais qu'on va mettre en place dans notre quotidien et dans notre vie euh, par euh, la création d'un hôtel, potentiellement, par euh, des objets qu'on va disposer dans notre chez-nous pour véritablement euh, se sentir en sécurité, par euh, l'utilisation... Euh, alors je parle de mon cas à moi, mais l'utilisation de plantes, par exemple, euh, moi qui suis beaucoup orientée sur la spagérie euh, et l'herboristorie, de manière générale. Euh, mais en fait, c'est cette notion de qu'est-ce qu'on a envie d'incarner, euh, qui respecte nos valeurs et qui respecte surtout euh, l'individu. Et dans l'individu, on va parler de tous les mondes. L'individu humain, bien évidemment, mais euh, tout ce qui va être lié euh, au règne animal, au règne végétal, au règne minéral, euh, aux éléments de manière plus, plus générale. Et il y a ces entrelacements qu'on crée euh, de nous à nous, mais aussi de nous à tout ce qui nous entoure. Mmh, mmh.
2: Je, je suis concentrée parce que je prends des notes sur ce que tu me dis et c'est hyper riche. <rire> euh, et je, je te fais oui de la tête depuis tout à l'heure. <rire> parce que je, 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 je valide complètement euh, ce, que, ce, que tu, ce que tu nous expliques. Euh, et c'est très concret à nouveau. Hein, euh, euh, les exemples que tu nous as donnés, la création d'un hôtel, les objets qu'on va disposer chez nous, peu importe ce qu'on va disposer en fait. Ça peut être aussi bien des pierres, des plantes comme tu as dit. Euh, ça peut être euh, euh, des des bijoux qu'on aura fait soi-même, euh, des, euh, des fleurs séchées, euh, des instruments de musique, enfin tout ce qui peut nous accompagner, des bougies, tout ce qui nous anime nous et ce qui va nous animer nous en tant que personne ne sera pas forcément la même chose euh, pour quelqu'un d'autre. Euh, et donc du coup c'est aussi ça cette notion de s'écouter, d'apprendre à se connaître de euh, savoir ce qui est bon pour soi et pas forcément euh, cette notion de mimétisme qu'on peut justement euh, reprendre des réseaux sociaux en disant ah bah un tel a lu tel livre, bon bah je vais le lire et c'est bon donc, comme tu dis, euh, je serai formée ou voilà euh, mais Aïe. je pense que c'est un chemin aussi de toute une vie euh, euh, ce, ce, le fait d'apprendre de, 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 de ces notions spirituelles de, de druides, druides euh, et puis même euh, toutes les autres, les cycles lunaires, voilà, c'est des choses qui, comme tu dis, ont des notions euh, scientifiques, donc on peut apprendre, euh, théorique, etc. Et puis après, il y a la mise en matière, la mise en pratique, et c'est ce qu'on va en faire qui va donner euh, ce qu'on a envie d'apporter à
3: soi et au monde. Et je vais très lourdement insister aussi sur le fait que, pour revenir un petit peu à la matière, il n'est absolument pas nécessaire d'investir des montants astronomiques pour mmh. se sentir en sécurité avec ce qui nous entoure. Euh, un hôtel peut se résumer à euh, une branche qu'on aura trouvée euh, le long d'un sentier, à une pierre qu'on aura simplement trouvée jolie, euh, à un bol d'eau de pluie qu'on aura récupéré dans son jardin. À... Il n'est pas question de budgétisation dans le spiritisme et dans le spirituel. Euh, il est question de ressenti. Mmh.
2: Oui, complètement. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi, enfin, voilà, on parlait des réseaux sociaux, euh, cette métaphore un petit peu à, à, à ce qui est, voilà, euh, euh, ce monde euh, relié au vivant. Mais euh, mais il y a aussi toutes euh, toutes tout, euh, ces boutiques qui naissent de plein d'objets euh, ésotériques, etc., qui sont euh, pour certaines très bien et d'autres euh, ben, on, on peut douter euh, de la provenance euh, et puis les tarifs euh, aussi exorbitants on se dit ben, en fait pour euh, pratiquer un rituel il faudrait que je mette 200 euros pour euh, acheter euh, des pierres des choses comme ça alors oui il y a des pierres précieuses qui coûtent très cher etc euh, mais il y a aussi, euh, il y a aussi euh, ben, le fait de, euh, de peut-être juste se dire ben, je vais faire un rituel en sortant me promener en pleine nature et en respirant l'air pur et, et, et je vais méditer en pleine conscience et en activité et voilà et ce sera un rituel euh, très simple et qui ne coûtera rien à part euh, euh, s'habiller mettre ses chaussures et sortir et encore on n'est même pas obligé de mettre des chaussures si euh, <rire> Alors, de pratiquer ni, ni de
3: mettre des chaussures <rire> ni de s'habiller d'ailleurs
2: <rire> à part si on, on a des gens autour de nous et qu'on n'est pas naturiste autre mais... chose <rire>
0: <Voilà>.
2: <rire> mais en tout cas on peut faire des choses très simplement et, et pourtant beaucoup plus euh, peut-être même beaucoup plus euh, puissante euh, selon, selon comment on, on vit la chose. Mais bon, après, c'est sûr que l'environnement fait beaucoup. Euh, nous, on a la chance d'habiter euh, dans le Loiret et d'être entouré de végétation, peut-être un mois de champs par exemple, donc c'est quand même plus facile de sortir. Quand on habite en pleine ville à Paris, et des choses comme ça, euh, dans un petit appartement, peut-être que c'est plus difficile de construire un endroit euh, spécifique dans son appartement, donc il faut trouver peut-être un coin euh, qui nous inspire, ou peut-être que c'est un lieu, un, un endroit euh, différent à l'extérieur. Enfin, c'est pas les mêmes énergies, en tout cas, que, que qui sont transmises mais par contre il faut essayer de réussir à se couper justement de ces énergies là et de se mettre dans ce cocon pour euh, pour euh, je te vois faire oui et au début étais je sceptique suis...
3: alors <rire> en fait c'était pas, pas, pas du scepticisme que tu voyais c'était que je, je trouve presque plus intéressant euh, pour les personnes qui sont en ville justement et qui en ont qui n'ont pas cette capacité à pouvoir s'ancrer euh, sur quelque chose de très naturel et mmh. très sain, et, ben, tel que nous, voilà, avec euh, la forêt des Carnutes à côté, avec les champs autour de nous. J'ai la chance d'avoir la Loire à moins d'un kilomètre de chez moi. Enfin, ça C'est du, du, du luxe pour mmh. nous. Mais pour les personnes en ville, justement, je trouve que, euh, et c'est là tout le paradoxe, c'est elles probablement qui vont mettre le plus d'énergie à développer quelque chose qui est compliqué à mettre en place dans la matière. Euh, et c'est en ça que se joue le nemethon druidique c'est-à-dire que il y a ce qu'on va mettre effectivement euh, en, en termes de d'énergie ou de matériel euh, sur, un, je sais pas, sur une bibliothèque en particulier qu'on va alimenter avec tel ou tel livre ou, euh, ou utiliser telle ou telle euh, pierre, on parlait de pierre, voilà. On n'est pas obligé d'avoir 15 milliards de pierres. Hein. Euh... Et puis, il va y avoir aussi cette idée qu'un bah, hôtel, ça peut se résumer à une boîte qui, parfois, peut être grande comme une boîte d'allumettes euh, dans laquelle on va glisser euh, des choses qui ont du sens pour nous. Et ça ne prendra pas spécialement de place dans notre tout petit appartement parisien, <rire> euh, mais ça prendra une place infinie à l'intérieur de nous. Mm -hmm. Et il et suffira parfois juste mission. de l'avoir dans les mains. C'est ça, ça,
2: de cette connexion à son intérieur et pas seulement à ses objets euh, physiques ou à ce qu'on croit être euh, spirituel, grand, etc. Ce qui est grand, c'est aussi à l'intérieur de nous. Euh, exactement. Mm -mm. Euh, et ben justement, euh, j'avais euh, pour autre question d'aborder euh, cet aspect euh, de, de tes livres Comment est-ce que c'est venu, euh, euh, ces créations Comment est-ce que tu as rédigé ton premier livre Comment tu as eu l'idée et l'envie Tu parlais de papier, de coucher ça avec des mots tout à l'heure. Euh, je pense que ça a un réel sens, là, pour le coup. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce processus
3: Le processus d'écriture est excessivement compliqué. Euh, ce n'est pas pour décourager du tout. C'est que, véritablement, on est obligé à un moment donné de poser les masques qu'on peut avoir au quotidien dans notre dans notre travail dans notre famille dans notre environnement direct ou indirect là on est de soi à soi et se faire face n'est pas toujours très agréable euh, et ne m'est pas toujours bien en confiance non plus euh, ce premier livre je l'ai créé initialement euh, parce que je rédigeais énormément de méditations pour euh, mes cercles de parole, Et euh, j'ai eu un certain nombre de personnes qui m'ont demandé « Mais comment on pourrait faire pour les retrouver, finalement ?» Parce qu'on aimerait bien les prolonger, nous, dans notre quotidien. On se rend compte, sur une soirée, que ça nous fait du bien. Peut-être tu pourrais les enregistrer, peut-être tu pourrais les écrire. Et au début, effectivement, je les enregistrais en, en vocal, et puis je les envoyais. Et est arrivé un moment où je me suis dit « Mais... » Si tu devais toi trouver un livre sur la méditation qui te plaise véritablement, et Dieu sait qu'il en existe des multitudes de livres sur la méditation, qu'est-ce que tu aimerais trouver dedans Et aujourd'hui, euh, force est de constater que je suis frustrée quand j'ouvre un livre de méditation parce que euh, il y a une une induction, une entrée, un corps et une sortie. Et c'est comme ça. Et moi, j'avais besoin de me dire, mais peut-être quand je vais ouvrir ce livre, ce n'est pas cette entrée-là qu'il me faut. Le corps, oui, mais l'induction ne me conviendra pas. Ou peut-être la sortie ne va pas utiliser les mots dont j'ai véritablement besoin à un instant T. D'où le fait d'avoir créé ce premier livre euh, dans une idée de... Alors c'est très schématique ce que je vais dire, de menu, euh, avec cinq inductions, cinq sorties et 20 corps de textes différents qui s'adaptent. Euh, pour la plupart, aussi bien aux enfants qu'aux ados qu'aux adultes, euh, et qui forcément ramène à des éléments excessivement naturels, celtes, euh, druidiques, pour certains, euh, parce que c'est parce que mon univers et que j'ai voulu aussi retransmettre quelque chose, laisser une empreinte quelque part de ce que j'avais pu, moi, trouver sur mon cheminement. Oh, je vais y arriver, sur mon cheminement, ça, ça me perturbe! <rire> Sur mon propre cheminement initiatique. Euh, ce premier livre, je l'ai fait en auto-édition parce que euh, c'était pour moi, au début, une simple expérience. Est-ce que je serais capable de transmettre avec les mots justes, avec les intentions justes Est-ce que vraiment, c'est quelque chose qui pourrait être utile aux autres euh, Est-ce que ça pouvait être un outil plus que simplement un objet de consommation supplémentaire à rajouter dans une bibliothèque. Et il s'est avéré que, oui, euh, il a servi. Et il sert encore, euh, autant à moi qu'aux qu personnes qui l'utilisent, parce que j'ai tous les mois des retours sur ce livre et c'est excessivement enrichissant. Et, euh, et j'ai par exemple des, des retours de thérapeutes qui l'utilisent, en reprenant mes textes pour faire des cercles de parole et éclore leur cercle de parole avec certaines de mes méditations. Je trouve ça très enrichissant parce qu'on est toujours dans cette logique de transmission que je m'obstine à avoir. Moi, ça me convient très bien tant que ça reste de l'ordre de la transmission et pas de l'interprétation. C'était un peu ma crainte aussi, en écrivant, que mes mots euh, m'échappent à un instant T. Parce qu'ils sont puissants, les mots. Euh, le deuxième livre, par contre, euh, était vraiment dans une dynamique de transmission beaucoup plus celte euh, autour des énergies de la roue de l'année. Euh, J'ai eu la chance euh, d'être contactée euh, par Catherine Maillard, pour ne pas la citer, euh, qui travaille avec les éditions Très Daniel, entre autres, et donc par extension le courrier du livre et euh, qui a trouvé euh, le début du manuscrit que je lui ai fourni euh, plutôt riche de sens. Euh, donc, on s'est lancé dans l'aventure et c'était une grande première pour moi que de travailler au contact de l'édition, pour le coup, euh, parce que ça représente euh, un travail colossal en amont, parce qu'il y a quand même des deadlines que je ne m'étais pas imposés pour mon premier livre. Il y a un travail euh, co-énergétique, je dirais, euh, avec Catherine, forcément, puisque c'est elle qui servait d'intermédiaire avec la maison d'édition, mais aussi et surtout avec euh, la merveilleuse âme qui a illustré ce livre, qui est Orlan, euh, mieux connue sur les réseaux sous le nom de la cabane de Pan, et euh, qui a fait preuve d'une compréhension totale et absolue, euh, sans maudire dire, justement, euh, sur ce que j'essayais de transmettre à cet instant-là. Tout ça pour dire que pourquoi j'écris Parce que j'ai plein de choses à raconter, que j'ai plein de choses à livrer, et que j'adore l'idée de pouvoir transmettre ma vision euh, du druidisme et du celtisme, euh, comme Maëva l'a fait, très justement, euh, parce qu'il n'existe pas un druidisme ou un celtisme, il en existe autant que d'individus qui le pratiquent.
2: Mmh. C'est hyper euh, hyper puissant euh, de, de l'expliquer comme ça et de d'expliquer de, euh, en fait ce cheminement entre le premier et le second livre et le second livre qui montre aussi cette euh, la puissance de la co-création euh, et, et le fait que euh, 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 via l'illustration donc euh, Orlane euh, t'a accompagnée elle a réussi à traduire tes mots et tes pensées enfin et tout ce que tu avais envie de transmettre et donc du coup, d'où euh, l'importance encore euh, de, de ces mots-là, euh, ces mots justes, pour pouvoir les, les expliquer et pour qu'ils soient bien compris et appréhendés. Euh, bon, on a hâte de le voir. Du coup, il sort en fin d'année. Est-ce que tu as une date euh, spécifique euh, à nous donner
3: Il sort le 3 novembre et euh, vous pouvez d'ores et déjà euh, demander euh, aux librairies euh, indépendantes euh, ou les petites boutiques de quartier ou même les très grosses structures, je pense euh, à la FNAC, à Cultura, de faire des pré-réservations euh, dès maintenant. Ok. Et comment il s'appellera rituel de femme pour célébrer la roue de, de euh, la roue des druides, pardon
2: Ok, euh, bah je, le, je le renoterai du coup, et puis ça veut dire que quand ton épisode sortira, il viendra de euh, sortir, donc c'est super, ça, ça a une, une belle cohérence en, encore une fois.
3: On recroise encore des choses. C'est ça.
2: <rire> et donc tu disais que tu avais d'autres projets de livres euh, dans la tête, euh, est-ce que tu peux en parler ou est-ce que c'est encore, euh, on attend que le premier sorte, enfin le deuxième sorte déjà, et puis après on verra pour la suite
3: alors, on va laisser le temps au deuxième d'arriver jusqu'à vous. Euh, sachez simplement que, voilà, là, il y a trois très gros projets qui vont arriver aussi par le biais d'une maison d'édition euh, qui seront euh, associés aussi à une illustratrice que j'aime d'un amour fou qui est Dirmaor, Juliette, si tu nous entends, euh, qui est très, très versée aussi dans le, les universels thé nordiques et évidemment que nous allons parler de celtes et de nordiques, et que je vais aussi partager de manière beaucoup plus intime mon rapport au druidisme dans les prochains livres.
2: Ok. Super. Bon, bah on a on a hâte alors de ces sorties déjà <rire> déjà celle de novembre et puis après on accueillera le reste. Euh, donc euh, du coup ça, ça fait complètement sens et euh, transition avec ma prochaine question, tu que as commencé à y répondre donc les prochains projets sont donc des livres euh, mais est-ce que tu as d'autres projets à venir à nous partager
3: alors euh, les livres effectivement prennent déjà énormément de place et énormément de temps euh... Après, en autre projet, euh, j'ai très envie de pouvoir proposer pour 2023, euh, et je suis en train de finaliser ça, des accompagnements pluridisciplinaires euh, sous un angle un peu différent. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai tout euh, cantonné à des cases, même si je déteste ça, euh, avec euh, d'un côté les modules qu'on peut trouver sur mon site internet, de l'autre, euh, les initiations que je propose deux fois par an, euh, puis les séances individuelles. Là, j'ai véritablement envie de proposer euh, un accompagnement euh, pour le coup vraiment pluridisciplinaire avec un travail psy, avec un travail de souffle, de posture, euh, mais aussi euh, en lien avec la phytothérapie, puisque, grande nouvelle, j'ajoute un, une corde à mon arc, euh, je suis euh, maître herboriste depuis un certain nombre d'années, mais en France, pour pouvoir pratiquer l'herboristerie, il faut être pharmacien, légalement parlant. Je n'avais pas spécialement envie de repartir faire des études en médecine, donc euh, je vais compléter ça par une, euh, un diplôme en phytothérapie qui me permettra véritablement d'être légalement autorisé à accompagner les personnes sur un plan beaucoup plus naturel. Euh, donc ça va faire partie voilà, d'un nouvel accompagnement que je mettrai en place et deuxième chose euh, j'ai toujours le Patreon euh, en parallèle qui permet alors, cette année en tout cas qui permettait jusqu'à jusqu décembre euh, de travailler tous les mois avec un nouvel arbre euh, et de manière euh, très large c'est-à-dire qu'on travaille avec ce que l'arbre peut nous apporter sur un plan euh, médical par sa chimie, par son énergie, mais aussi sur des questionnements plus intimes, sur des postures euh, qu'on peut avoir à certains moments, euh, qui ressemblent déjà très fortement à du développement personnel, et avec un travail de méditation euh, et de respiration. Tout ça tous les mois. L'année prochaine, le Patreon va changer quelque peu, c'est-à-dire que euh, plutôt que de ne proposer qu'une formule dans le Patreon, je vais en proposer trois, avec. Au choix, euh, un dessin intuitif, parce que je reviens à mes premières amours avec l'art, euh, avec une lecture de runes, ça c'est le côté nordique qui parle, ou avec euh, un PDF que je transmettrai avec une plante par mois, plante plutôt facile à trouver dans notre quotidien, euh, soit en allant nous-mêmes la trouver dans la nature, soit en la trouvant en pharmacie ou en herboristerie ou en magasin bio parce que encore une fois je tiens à ce que euh, cet aspect thérapeutique reste accessible à moindre coût et de manière simple et efficace euh, et qui va me permettre du coup de présenter la plante en question sur son aspect euh, thérapeutique dans le, le corps véritablement dans son utilisation interne ou externe et sur son aspect énergétique parce qu'une plante, ce n'est pas que euh, je l'accueille, je la mange et je vois ce que ça donne. C'est aussi qu'est-ce qu'elle m'apporte, parfois, sans jamais que j'ai besoin de la toucher.
2: Ok, c'est euh, à nouveau, je me répète encore et encore hyper riche. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est euh, euh, important d'avoir euh, plusieurs euh, possibilités, j'ai envie de dire, euh, pour pratiquer ça en fait. Et, euh, et de se laisser euh, le choix de pouvoir euh, faire euh, comme on, on en a envie. Euh, et j'imagine que ben, ce, cet accompagnement-là te permettra aussi de créer le lien dans les cercles, dans les retraites aussi et de, tu pourras l'utiliser euh, sur différents aspects euh, donc euh, c'est donc génial enfin, ça reste en synchronicité tout ce que, tout ce que tu crées euh, Est-ce que tu as d'autres projets que tu voulais nous partager euh, qui sont à venir ou qui ont déjà été créés mais où il y a des dates, donc par exemple je pense aux retraites aux cercles euh, à des lieux de partage, des choses comme ça.
3: Alors, j'aimerais beaucoup pouvoir remettre en place une retraite euh, durant l'année 2023, et je pense qu'elle tiendra lieu en automne. Mm -hmm. euh, me reste encore à définir euh, comment je vais pouvoir l'amener, parce que j'aimerais véritablement que cette retraite, cette fois-ci en tout cas, ne soit pas euh, menée que par moi. Euh, J'ai en tête... Euh, Certaines personnes qui pourraient véritablement m'accompagner sur un travail euh, euh, plus dans la matière, plus dans le corps. Euh, J'ai entre autres en tête euh, Sophie de Oval-Lune, pour celles qui la connaissent, qui est euh, euh, initiatrice aussi dans sa démarche euh, par rapport à ce qu'elle transmet dans ses programmes euh, de hoop ou euh, de cerceau aérien ou, ou de trapèze. Euh, et qui propose en plus des séances de yoga. Donc on en revient toujours à cette notion aussi de ce que le yoga peut apporter et que je trouve euh, très en lien avec les énergies que, que j'amène moi, avec ma, mon héritage quelque part. Euh, voilà, ça fait partie de ces personnes avec qui j'aimerais beaucoup co-créer. Euh, je pense aussi à Ona Crisis, Axel. Euh, que nombre euh, connaissent. <rire> Axel, qui pour la petite histoire, est une, une amie de très longue date. Euh, et, et je pense qu'il y a véritablement quelque chose à mettre en place voilà, euh, sur un temps de retraite de quelques jours qui permettent euh, pas nécessairement qu'aux femmes d'ailleurs, euh, parce que les hommes aussi ont besoin de ces espaces-là, euh, de revenir à elles et eux. Et j'ai de plus en plus de demandes d'hommes. Donc c'est que... Il y a de jolies choses qui sont en train de se débloquer aussi de ce côté-là.
2: Mmh, ah oui, on n'en a pas euh, parlé du coup de cette notion euh, se sentir femme euh, ou se sentir euh, juste soi en fait on l'avait abordé avec Alix et, et Maëva et, euh, dans un précédent épisode et je pense qu'avec toi on aura l'occasion de se de rééchanger sur euh, des sujets un peu plus thématiques en tout cas euh, euh, je ne doute pas de l'accueil de, de cet épisode mais en tout cas euh, si l'accueil est aussi bon voire encore plus bon que celui que j'imagine, on pourra euh, 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 faire d'autres choses euh, euh, en co-création justement parce que j'aime beaucoup euh, ce mot Je, pour terminer j'aimerais bien à part si tu as d'autres choses que tu as envie de partager que tu nous partages euh, un message, quelque chose que tu as envie de faire passer euh, pour terminer cet épisode, peut-être une conclusion peut-être une dédicace, peut-être une citation ce que tu souhaites euh, pour justement euh, euh, conclure finalement poser les intentions et peut-être ouvrir sur autre chose <rire>
3: Alors, j'ai quelque chose de très simple euh, qui me vient tout de suite, c'est « merci d'être ».« Merci d'être », ça dit beaucoup de choses. Hein. Ça dit euh, « euh, merci de faire partie de mon existence, merci d'exister en tant que tel, merci euh, de m'apporter ton individualité, tes spécificités, tes compétences, tes qualités, mais aussi les axes d'amélioration que je vois au travers de toi. Merci de me servir de miroir, mais aussi merci de me compléter. » Euh, merci d'être ça résume énormément de choses
2: je pense que ça résume bien euh, tout cet épisode finalement parce qu'on a beaucoup parlé d'être de soi euh, de complémentarité, de connexion à soi, à son intérieur, à son extérieur donc c'est exactement euh, finalement les, les mots de la fin qui, que, que tu as parfaitement trouvé. Euh, merci beaucoup, Marianne, pour, euh, pour tes partages. Euh, merci à, à, toi. à la thérapeute au pied nu, qu'on ne dit pas. Je, je mettrai tout, euh, tous les liens dans les notes de cet épisode et puis euh, au plaisir de, de te rencontrer en vrai et, euh, et d'échanger à nouveau. À très vite.